0: Vattenpodden. Skitsnack om vatten och avlopp. Denna podd ges ut av Huber Technology tillsammans med Sander och Ingeström.
1: Ja, hej och välkomna till Vattenpodden som drivs av mig, John Skansen, vd på Huber, tillsammans med min gode vän och kollega.
0: Robjan Pettersson, Sander och Ingeström.
1: Ja, tillbaka i Vattenpodden. Vi tog ju ett litet tidigt sommarlov. Tänk, tyck, ju ändå. Vi hade lite mer ambition om att få ihop någonting mer på våren där. Men, men det blev inte så och det var väldigt många affärer som, som skulle göras
0: eh, där och då. Ja, det, det den bara försvann våren egentligen. Så det är lite tråkigt för alla våra lyssnare att, att vi inte riktigt orkar det och hålla i. Men vi har ju ändå liksom huvudsysselsättning att hjälpa våra kunder. Så att... ja,
1: men Exakt, och det här är ju kanske en annan kanal att hjälpa våra kunder till en större insikt i, i veebranchen. Så vi gör ju där när vi. Och vi vill göra det bra och snabbt. Och därför har vi idag faktiskt hittat in oss i en poddstudio. Så om ni tycker att ljudkvaliteten är aningen bättre än i vanliga fall så är det helt rätt uppfattat. Och det är inte det att man har rensat vaxet ur öronen efter sommarens, sommarens bravader.
0: Nej, det, det kändes lite. Jag kommer ihåg när jag var ung så när, när radio kom i, i kommunen. Liksom, där var man naturligtvis med och, och babbla av någon undlig anledning. Liksom. Och då tyckte man att det var så himla proffsigt. Och så kommer man in här och så inser att... Det finns människor som gör det här varje dag och det här är jättekolt faktiskt. Det är häftigt.
1: Ja, är det roligt? Men vad, du har en gammal radiokarriär, och det visste jag inte.
0: Ja, det finns många saker som <laughs> folk inte vet. <laughs> vi kanske ska stanna där helt enkelt. Nej, det, vi kan kort säga det, bara att, men jag var rätt politiskt aktiv då när jag ja. var ung. Va? Ja, ja. Så det där var ju liksom en, en, ett sätt att nå ut med saker. Liksom. Ja. Så där. Sen så insåg jag att det där med politik är tråkigt och det är mycket roligare med, med att bygga vattenverk och <laughs> Sverige och hjälpa kunder.
1: Och det är ju, bara för att travestera på det då, det ju, jag brukar ändå säga det att, att det här är kanske den mest opolitiska delen av kommunerna. För att hur det än är, så alltså röd, grön, blå eller brun, så, så likväl måste alla tillgång till vatten och avlopp. Så det är ju egentligen inte ett politiskt beslut, även om det är våra politiker som fattar besluten, vilket också känns lite intressant, tänker jag.
0: Ja, men jag tror att det är ganska stor enighet faktiskt om att vi måste rena vattnet och, 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 och avloppet. Så det, är, det kan ju inte vara någon stor stridsfråga, tänker jag. jag. Jag tänker också det, att
1: det borde vara en ganska raks fram, att det måste, måste fungera på det sättet som, som, som det behöver fungera helt enkelt. Och det är väl spännande. V vad ska vi prata om eh, den här säsongen, Tobbe? Vi har ändå gjort en plan och vi har ett inspelningsschema och, och även om det skedde sig första dagen, första dagen med den gästen som skulle vara där så ska vi ha en annan gäst istället. Idag har vi ingen gäst, men... men eh, vad tänker vi till hösten?
0: Nej, men vi har ju lite roliga saker som... Vi kommer ju faktiskt spela in ett avsnitt med en gäst från Svenska Mässan. Det ska bli jättekul. Och höra vad de tänker om vår våran mötesplats.
1: Just det, Vatten 2023. Där vi kommer köra ett, liksom, inför Vatten 2023 och sen så tar vi naturligtvis ett uppföljningsavsnitt. Vad var det som hände på Vatten 2023? Ja. Så det ser bli skoj. Eh, vi kommer ha ett, ett avsnitt om upphandling och juridik. Ja. Eh, lite grann kring... kring eh, men alltså, vi lever ju ändå i lagen om offentlig upphandling och, och, och hur, hur funkar det där och vad kan man tänka på, vad funkar att överklaga, vad funkar att inte att överklaga och, och varför blir det som det blir. Det blir ett spännande avsnitt att prata där när, när Jimmy kommer från, från Max.
0: Det ska bli jättekul. Sen så ska vi prata lite om olika typer av via och hur de ser ut då. Det var också en gäst faktiskt som har accepterat nu, vi ska bara hitta ett datum när vi ska spela in den då. Ja,
1: precis. Och där är väl lite den spaningen vi har kanske gjort att, att någonstans olika, olika kommuner är organiserade på olika sätt och, och jag tycker man kan, när vi jobbar med dem kan man uppleva att, att vissa organisationsformer kanske är lite effektivare än andra när det gäller att få, få mest pang för pengarna som man brukar säga och att grejerna blir installerade drifttagna och faktiskt i rena
0: vattnet. Ja. ja, men det ska bli kul att höra. Och den personen som kommer där, han kommer ju, han kommer ju från en stor organisation. Då, så att det är ju också liksom skillnaden på var ute i landet tänker jag. Kontra sitta som vd för, för Norrvatten då, som vi kommer att ha som gäst. Ja.
1: Eh, vi kommer alltid prata om ny teknik. Massa coola grejer framförallt. Efter, efter mötesplatsen så finns det lite nytt att prata om och vi har sett. och sådär. Ja. så där. Ett avsnitt om det. Vi kommer prata lite om avtalsformer och kontraktsvillkor. Också en klassiker. Hur, hur får vi, hur männen att, att göra avtal som alla parter kan leva med och, och tjäna pengar och faktiskt leverera i tid och snabbt också. Så det är en intressant
0: fråga som vi ska drifta lite grann med.
1: Förhoppningsvis får vi en liten gäst också, tänker jag.
0: Ja, det är, jag har en kille på gång som kan här, ja. det där. Så tror jag faktiskt att han kommer att tacka åt det.
1: Spännande. Och så lite digitalisering. Det sköljer ju över oss. ChatGPT och AI går ju att använda på många sätt. Jag försöker nyttja, nyttja det när det passar och hitta nya sätt att använda det på. Så det ska bli spännande att se hur det kan påverka våran värld. Och så lite mer coola projekt också som pågår. Som vi kommer att kommentera och djupdyka lite i. Nej, det blir en spännande portsäsong, eh, tror jag verkligen. Så eh, det är bara att eh, åka med, så kör vi! Bra, men då är vi igång! Eh, vad tänker vi sommaren, Tobbe? Vi har ju precis kommit i sommaren, eh, även om det faktiskt ska bli 28 grader idag när vi spelar in i Göteborg. Men, men va, alltså det började med torka, det skulle bli sommaren 2018, det, var, det skulle bli vattenbrist och, 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 och hej och Och sen så kom det av sig
0: lite. Men det var, jag, jag minns väl där att, att man pratade om att det här kommer bli den varmaste sommaren ever och så tänkte man vad skönt nu kan jag spela mycket golf och sola och bada och, och, och sådär och, och det var ju väldigt torrt i början så då pratade man ju verkligen om vattenbrist och jag tycker att vi hade mycket uppmärksamhet i våran bransch på, på de stora, de stora tv-bolagen alltså SVT och TV4 och sådär eh, och sen är plötsligt så, så började det regna. Ja. Och det regnade inte lite, eller? Nej, och det kom ju en hel del ordentliga översvämningar på ja. vissa. Jag menar, Hebe reningsverket, funkade ju inte ens. Liksom. Det, det var ju drängt.
1: Nej, men, och det är ju ändå spännande när, eller spännande, ja, men det är spännande när, när klimatpåverkan de facto är här. Och ja. de facto påverkar den infrastrukturen vi har byggt för att kunna ha ett, ett, ett hälsosamt sätt att vara i våra samhällen. Och helt plötsligt så, så, så påverkar det så direkt att man faktiskt stänger reningsverket. Har en och en halv meter vatten i källan och låter allt avlåtsvatten passera förbi.
0: Ja, och, och då, då har man kanske missat någonting i hela kedjan tycker jag med förändringarna. Att, att liksom man, har inget, man har ingen möjlighet att göra någonting i det här. Sen kanske man inte kan bygga för ett sånt exceptionellt tillfälle som var i Hebe och Västerås då bara för var det en, två veckor sedan. Mm. Men ändå så kanske man ska planera lite mer var bor vi någonstans tänker jag. Varför ska alla bo nära vatten? Vi vet att det kommer kommer att höjas havsnivåer. Och hur, var placerar man sitt reningsark? Och hur ser det ut uppströms? Och vad har man för möjlighet att buffra avlopp? Ja,
1: när man tittar på hur, hur vi bygger våra städer så gör urbaniseringen och gör att det blir mycket mer hård, hårdgjorda ytor. Ja. Som gör att det vatten som kommer måste ner i ett dagvattensystem. Det kan liksom inte filtreras ner i marken för det liksom, hårdgjorda ut släpper inte igenom vattnet. Och det gör ju att belastningen på dagvattensystemen och därmed också avloppssystemen i förlängningen ökar i något avsevärt vilket, vilket som du säger, det går inte att dimensionera för det men för det kommer så mycket men hur ska vi göra? Liksom? Alltså jag kan tycka det är lite alltså, för kan man säga, men, men det, är liksom, det ger många nya utmaningar att, att såsom klimatkrisen har utvecklats. as we speak så behöver vi ganska fort börja omdana sättet vi bygger våra, våra VA-system på.
0: Absolut, och sen jag tycker också det är en möjlighet för att man tittar på de här som har jobbat lite med dagvattenrenning ordentligt. som Jag vet Eskilstuna i Ekeby heter ju en båtmark som man har byggt där ute som är en underbar plats för djur och natur och folk är där. Och jag vet många fågelskådare som springer där och tittar på fåglar och sådär. Och de har ju tänkt då lite grann på, och då får man ju någon, en annan dimension. Det är också en möjlighet, det är inte bara ett hot för oss, det är klart det är ett hot, men... Men det skulle kunna bli lite mer roligare miljöer att bygga kring städerna och få en helt annan typ av städer än det här konkret, eh, inga grönytor.
1: Asfaltöknar med suvar i, tänker ja, du? Precis. Ja, precis. Det är väl också det som man ser, vi har ju ofta haft stor värme i Europa till exempel och då har man ju sett mätningar, de städerna där man har mycket träd i till exempel alléer på stadsgator och sådär gör ju att temperaturen i städerna sjunker för att träden någonstans absorberar. Värme, men också absorbera vatten som kommer i marken. Så att jag, jag kan nog tänka att man behöver tänka om i stadsplaneringen. Sen är ju problemet att det kanske tar 30 år innan ett träd är tillräckligt stort och har den effekten. Så att någonstans kan man inte alls sitta och vänta på att vi borde göra det här sen. Utan det handlar ju om att, att agera här och nu på det planet också, tänker jag.
0: Vi ja, fick jag liksom en liten sån här déjà vu. Att det var en, en, en grej på SVT, tror jag, om, om det här med, med städer och temperaturer i städer. Där det också fanns en koppling faktiskt till de här utsatta områdena. Där det var ändå sämre för människor att leva på grund av att man liksom hade verkligen bara betong och...
1: Betong på höjden bredden längden och värden.
0: Ja, precis. Medan med träd så, så var det bättre. Så att, absolut.
1: Ja, det är spännande. Men, och, alltså vad vi har haft mer i Sverige, det var ju upp, också uppåt Arvika och Dalsland och i den här regionen så kom det också regn. Och i Norge höll ju halva, halva hönefoss på att spolas bort.
0: Ja, det var, det var fortfarande mycket vatten. Jag var i Oslo för två veckor sedan och då träffade jag en, en, en av våra huvudmän då i, i Oslo. Han kom från Lillehammer, hade de varit på Dan, på Lillehammers reningsverk. Och där var det ju ordentliga översvämningar. Så det var typ som år då som vi såg i somras. När, ja. när den här bäcken i år, den ramde ju rätt Bäck, över gatan. Det blev en elv det, som rann rätt över. Jag tycker också i Västerås, bara för alltså det var så, också. jag vet att jag var hemma då. Och jag bor ju bara 10 mil från Västerås. Och det var varit ett enormt skyfall i Västerås. Ja. Och själv hade vi inget regn ja. Så det har ju blivit mer lokalt. Ja, ja det, är
1: en, det är en intressant utveckling. Och, och det skapar ju möjligheter. Att lösa, alltså problemen är ju lösbara. Det är lite det, men jag tror att man måste liksom våga, våga titta på, på, på att... Gör andra lösningar än det vi är vana vid och kanske sluta göra som vi alltid har gjort och hitta nya sätt. Och det är inte det att ska till så mycket ny teknik, tänker jag. Det är inte liksom, jag tror inte det är där innovationen för lösningar av de här problemen kommer, att du ska innovera en ny fantastisk pump. Nej. Eh, utan snarare liksom, använda den tekniken som finns med, med pumpar och breddvattensidling och så vidare. Men bygga ihop det i ett smartare system som, som någonstans liksom främjar att vi kan omhända, ta större variationer som vi kanske inte har tänkt på tidigare.
0: Nej, och framförallt kanske när man ändå planerar att, att liksom bygga nytt eller att, att placera det på ett sätt som, som är mer optimalt kanske. Sen inser man att det är svårt. när man, Jag vet i min hemkommun, då ska man bygga ett nytt redningsverk eller bygga om det befintliga redningsverket. Det är klart att, att, att man kanske skulle placera det någon annanstans. Det vore, vore kanske det smarta, men det blir ju inte det eftersom det finns mil med ledningar, självfallsledningar, pumpstationer. Så det är väldigt svårt att flytta på man kan inte börja bygga om en stad, vi kan ju inte riva hela Stockholm och bygga om hela Stockholm, liksom. det, det går ju inte.
1: Nej, och det var väl liksom lite det som hände i Borås, det var jag säkert berört tidigare men då låg det ju verkligen mitt nere i stan, i gamla gästlösa där. Ja. Eh, och så bygger man ett nytt reningsverk som man faktiskt placerar på, på en liten höjd vilket är märkligt för alla, men någonstans kanske det var smart. Jag har någonstans funderat på varför gjorde man det, men klart man hade utrymme där, men då får man bygga en lång pumpkedja för att pumpa upp vattnet dit och sen så släpper man ut det och får faktiskt lite energi på utsläppssidan igen, så det är inte bara energiförstöring. Men det är klart att det kanske, det kanske också är också ett sätt att se på hur man skulle kunna göra för att någonstans skydda reningsverken och, och, och liksom säkerställa att infrastrukturen fungerar trots ett, ett annat klimat och annat vattenstånd. Liksom.
0: Alltså, ja, det får väl andra svara för men Man tänker så att Heby-reningsverket helt översammat. Det funkar inte. Alltså allt, allt orenat går ut. Kommunen ber imånen att liksom spola inte i toaletterna eller använd lite den här megongen mellan, ja, mellan spolningen. eller Bul,
1: bulka lite innan du skickar iväg det. Det är
0: inte kul att vara tre där. Nej säg så. <laughs> <laughs> men, men å andra sidan liksom så ja det blir utmanande på något sätt hur, hur man ska. Jag tror inte heller det är ny teknik. Jag tror det är att planera och, och liksom kanske öva lite och se scenarier. för det kan jag tänka. Men har man en brandövning eller, eller polisen övar väl nu för förhöjda hot på grund av terror i Sverige. Men vi övar kanske inte så mycket för ett, ett hundraårsregn i, i Uppsala.
1: Nej. Och MSB har ju lite resurser där men jag tror absolut att man behöver bygga mer resurser kommunalt och hjälpa varandra på ett annat sätt än man kanske har, har gjort tidigare. Och då kommer vi tillbaka till den här ska vi, ska vi ha 250 plus enheter som ska driva med, med vatten och VA när i varje kommun eller kan man göra en regional fråga av det? Jag tycker svaret är oftare och oftare att det, det är det, det tillför så många dimensioner i VA-frågan att den börjar bli lite för komplex för att hantera i varje liten kommun. Liksom.
0: Ja, i synnerhet med höga krav och, och, och resursbrister. Och,
1: och kompetensbrist också. Ja, och,
0: ja men det är... Det är kul att man ja. säger förstatliga. Eller? Det var skönt att vi var inne på det kommunala självstyret efter en kvart
1: podden, liksom. Det känns väldigt bra tycker jag. Ja, ja men Europa då, Där är det också lite samma sak. Det är först varmt som tusan, eller kallt, eller regn först. Italien höll på att spolas ut i, i Adriatiska havet. Ja. Och, och sen så har det blivit en av de hetaste somrarna i Grekland. Det var väl den värsta skogsbranden ever som är registrerad tror jag.
0: Ja, det var folk fick fly med hals över huvudet från Hawaii då. Ja, där, där dog det ju ganska mycket människor.
1: Det, men det är lite så här läskigt. Alltså, nu är vi ju två medelålders eh, småskalliga män. Som, 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 <laughs> som, vi, ska väl liksom, vi är ju synnebildna av klimatförnekare tänker jag. Men, men för mig är det helt uppenbart att det här håller på och det händer här och nu. Och det är verkligen ingenting som man kan bortse ifrån. Och det är, ja, det är, det är ett uppvaknande som jag tror att Greta hade för, för några år sedan. Och som, som fler och fler nog landade i att nu, nu, nu är det på riktigt. Liksom.
0: Ja verkligen. Och, och det är det har ju reella konsekvenser för människor. Det är ju inte så att det bara vi blir inte bara blöta om fätterna längre utan det faktiskt är så att, att människor dör på grund av ja. klimatet.
1: Jag menar alltså, att att folk att, att bebyggelse brinner upp på grund av klimatet. Ja. Det är ju ganska dystopiskt. Ja. vi får byta, byta, byta namn till vattenpodden Dystopia. eller så vi <laughs> inte såna scenarion. Man, ja. man man Men man måste ju man måste ju skratta åt det på ett sätt för att kunna hantera det och ta in det, men, men det är ju en, en allvarlig allvarlig fråga. Liksom.
0: Ja, men det är precis som du säger, att man, vi, är, vi är lite småskalliga gamla män här som liksom sitter och tänker, och, och det är klart om vi hade snackat om tio år sedan för det här då hade inte vi riktigt tyckt att det här var på riktigt. Men det, nu har det ju verkligen slagit ja. på riktigt, och man tänker på sina barn och det, liksom om man får några barn någon dag. Alltså, hur kommer det vara om tio år? Om det är så här nu. ja. Ja,
1: är... Och så lägger vi på lite som political unrest på det och lite småkrig ja. i Ukraina och ja. en halvgraden diktator i Putin i Ryssland. och så här. Det är spännande tidigare då.
0: Ja, det händer mycket. <laughs> men lite läskiga.
1: Ja, ja men det, är... ja, det finns ju det möjligheter i det allt, tänker jag. Och du känns det ändå bra att kunna vara med och leverera lösningar på många av de här utmaningarna som kommer. Liksom. Och, och hjälpa till att hitta nya lösningar också. Så att därför är ju vattenbranschen en fantastisk bransch. Ja, det
0: är kul. Jag har haft en så underbar vecka. Först så... Nu är det ju jag ska tänka, det är torsdag idag ja. Som man har koll på läget så Först i måndags får jag vägnet en kund I södra Sverige som hade problem liksom. och Jag bara, kom på hur mycket jag längtade efter Att träffa de här människorna Och vi, vi träffas ju inte så ofta, Men det kanske är två, två år sedan jag var där eller ja. sådär. Men det är bara att sitta där och prata Om deras utmaningar Och hur vi kan lösa det Och så kommer vi fram till en bra lösning Och allihopa bara, ja ah, nu kör vi och Så fick man ett trevligt mejl på morgonen Ja ah, men vi kör ja. Det tackar jag för. Tack, det är roligt. tack så jättemycket. Ja, men
1: men det är liksom, då blir det lite handlingskraft när man har ett problem. Man pratar om det, man löser det och så kan man rulla vidare på det. Liksom. Det tycker jag är jätteroligt när man kommer i de lägena.
0: Jag tycker det var så roligt. Just, men jag ska inte säga vem det är och, och vad. och så där, men, men där var det faktiskt så att där handlar det här handlar om utlastningspumpar efter då. Och det är så slående på så många reningsverk i Sverige att man har redundans hela vägen till man kommer till slamavvattning Och ibland har man dubbla skruvavvattnare. Men oftast bara en. Mm. Och så har man en pump som pumpar ut det här. Och så är det problem med här. Och det är ju panik direkt. Ja. Därför inom två veckor så dör hela bakteriefloran. Och liksom det är...
1: Ja, ja. Och, och det är där med redundans är också en sak. Vi kan diskutera, det ska nästan ett eget poddavsnitt omkring hur folk ser på redundans. Men det där är ju också... Ja, det är otroligt spännande. Men det ja
0: och blir det inte några reservdelar på hyllan heller ska jag säga för en, för en slammavattnare eller, eller för en pump utan du kan ju inte förutsäga vad är det som går sönder på den här maskinen i framtiden. Man måste ju bygga ett sådant system ja. att man har åtminstone en helt ny maskin stående redo att jacka in om man inte kan liksom byta med, med rör och ventiler och, och flytta vätskan.
1: Ja. Ja, spännande. Eh, nej, men det var lite grann om, om, om sommaren och läget i världen <laughs> och att man behöver ha redundans för att klara utmaningarna. Vi, vi tänkte glida vidare lite grann till vad som händer i, händer i den här fantastiska veabranschen eh, om en liten stund. Ja, men veabranschen, detta gytter av härliga människor, eh, vatten, kiss, bajs och annat, eh, annat som flyter i avloppen. Vad va, det rör sig lite ändå, tänker jag. Jag tycker alltid det är kul när, när det, det händer saker i branschen. Ja. Har du några sparingar, Tobbe?
0: Nej, men det första man kan eh, konstatera att, att det är ju bolag som, som köper eh, upp varandra. Och det bildas nya konstellationer. Nu är det ju ett tag sedan NCC förvärvade en åländsk entreprenör, Goodtech. Precis. Eh, det kom ju till förvärv nu då, när, när Aquasea bara för några veckor sedan här har varit uppköpt av, vad heter de? Ja,
1: men Uniwater och, och det där... Är... Det är, det är intressant, Juniorter-konceptet. Det är en sån här eh, integrator kallar man väl det på börsspråk i alla fall. Där man köper upp många, många små bolag och så pocker man upp dem i en koncern. Och så ökar värdet mer än vad bolagen i sig är värda. Och så får man en större, ett större börsvärde i, i själva investmentbolaget, då, som, som i det här fallet är Juniorter. Och det där är ju intressant för det är ju ett räknestycke som ekonomer förstår. Jag som ingenjör tänker jag att om, om bolag 1 var värt ett och bolag två var värt 2, då är de två tillsammans värda tre. Men det är tydligen värt fem om man är ekonom. <skratt> <skratt> nu ska vi inte raljera över det där. Och jag förstår precis hur det fungerar. Men det är ändå intressant någonstans. Och nu har ju samlat många bolag i samma koncern nu. Nu har de väl, vi kollade,
0: hur många bolag var det? Tror El elva tror jag. Elva tror jag, ja. tror jag precis. Ja.
1: Och man har ju både leverantörer i form av ABBA till exempel. Som gör, gör luckor och beteckningar och, och sådär. Och sen har vi ju entreprenörer. Man hade ju elva innan. Och nu har man ju lagt till Aquasvea. Och sen har man ju de här pumpstationsbolag. Tillverkarna och installatörerna i Dolar Kommunal. Dolar Kommunal VA-system och, VA och ja, sådär. Eh, jag spanade lite på det här. Och har väl kanske lite. Alltså, den här röda tråden är ju Vatten och VA. Eh, men jag, jag kanske kan tycka att den kan vara. Ja, men, jag vet inte egentligen. Men var liksom, det, det är en salig blandning. Och det, jag ser inte riktigt den geografiska uppdelningen. Aquas V och 11 har ju varit starka i ungefär emellan Sverige och även liksom den lite mindre entreprenörerna så har du ju liksom Purak NCC och, och Malmberg som ligger liksom som de stora entreprenörerna och så har du med de här bygg med Veitec och, och och de där emellan då, de som är mer byggkopplade liksom så att det känns som att man försöker att man packar ihop många VA-saker i en och samma koncern men det är klart att det finns goda synergier med, med branschkunskap och så vidare som, som man kan kan bidra till varandra tänker
0: jag. Jag tänker man kan gå till sitt eget bolag vi vi ägs ju också av ett, liksom ett
1: just det, större... det ägs också där
0: ja ja såldes ju också för nu är det väl tre fyra år sedan. Eh, och...
1: men det ägs av Christian Bärnör Ja
0: TechTrade vi... jag, jag märker inte så mycket av det där alltså, och jag är lite förlåt Caroline jag är lite glad för det att vi får vara Sander Ingelsström och vårt eget bolag med våra idéer och våra, så som vi har arbetat. Sen är det klart att, att vi kan prata med Christian Berner och Rabbe om vi om vi har ett projekt som båda är på, på olika eh, spår ut. in på liksom, ja. och, och, och prata med varandra och kanske hitta någon bättre lösning för kunden i det totala. Men jag tror ändå att, att det är människors eh, innovationsförmåga, eh, deras tekniska kompetens, deras driv som skapar bra löse, lösningar för våra kunder.
1: Ja men och också och klart som du säger kan du ha ett bra internt kontaktnät där du kan få hjälp av till exempel UV, UV killarna om ni pratar om en sån lösning så UV är det bra men, men jag, jag tror precis som dig att det vinnande konceptet är nog att försöka bevara varumärket och bevara liksom kunskapen i bolaget och inte försöka hitta mycket synergi när man slår ihop organisationerna för det det går sällan bra och det gynnar sällan kunden och, och, och nu jobbar vi ju alltså, nu jobbar vi som internationell distributör och jag är ju en del av ett internationellt bolag och hur det än är så, även om man på head office tycker att ja, alla länder borde fungera lika så, så är ju det välkänt för oss som är på marknaden att varje marknad är olika. Liksom. Och det tycker jag man ser bara om man jämför Sverige och Norge som, som vi är aktiva och även Finland. att Du kan inte, du kan inte jämföra marknaderna på det sättet. Alla har vatten och behöver få det renat men det är helt, alltså helt olika är fel att säga, men det, det är olika affärsklimat som kräver olika typer av försäljning. Och då funkar det inte att ha liksom one size fits all. Sen kan du vara samma gemensamma budskap och samma liksom teknik i botten men du måste ju någonstans hela tiden anpassa det för din lokala marknad och det är ju det som jag tycker vi är bra på och säkert du också tycker det är bra på att ni kan återföra den lokala marknaden till era huvudmän på olika märken och liksom prata för dem vad som gäller här. Liksom.
0: Ja men så är det definitivt. Eh, och jag, jag tror också, jag vet jag var i Oslo nu då inbjuden faktiskt av, av den norska distributören för våra slampumpar och de ville att jag skulle, de, de har inte jobbat historiskt inom vattenavlopp så de har en ganska svag position skulle jag säga på den norska sidan medan vi, vi har sålt väldigt många pumpar inom den kommunala sektorn i många, många år och har ett mycket starkare varumärke och mer kända liksom på, i, i branschen. De undrade lite, vad, vad ska vi göra liksom? Mm. Och så fick jag åka dit och jag vart väl bjuden på någon middag. Det var vid betalningen tror jag kanske. Ja, <hör en> god, <hör> jobba för mat. en god fisk där. Ja, ja trevligt. Men, men det var ju tydligt där att, att liksom, när man väl börjar luska i menar, Sverige, Norge tycker vi är ganska lika. Och Jag hade gjort en del entreprenadförsäljningar inne i Norge då vi svenska entreprenörer. Så jag kände ju till det något sånt där. Men, men det är väldigt stor skillnad faktiskt. Ja. Och hur det fungerar i Norge. Det är inte bara att det är geografiska skillnader i form av mycket mer höjd och sådär. Men också hur affärerna fungerar och, och liksom vad som är viktigt för kunden. Så det, är, det enda tipset jag kunde ge egentligen det är ju liksom att gå för det du tror på och jobba långsiktigt.
1: Men det är då, vi hade ju är lite försäljningssnack här i, i vattenbordet <står> men, men vi hade ju Sälkikoff nu med, med, med säljare här från Sverige, Norge och Finland. Och man inser att vi har helt olika... Vi måste approchera marknaden på olika sätt. I Finland så är det mycket mer små entreprenörer som, som är ganska mycket kunga på marknaden som, som, som dikterar sakerna. Och vi är bara en leverantör. Medan i Sverige så försöker vi vara Vi försöker liksom vara mycket på slutkunden. Och i Norge så är det liksom lite mer konsultmakt kan jag uppleva som sitter och kör de ja. olika sakerna. Och det, det måste man ju anpassa sig för. Men, men likväl. Det som är den gemensamma nämnaren är ju, det är ju kundkontakter, antalet kundkontakter. Varje gång vi pratar med någon kan hjälpa någon med ett problem, kan förstå en utmaning, ta all vår samlade erfarenhet och, och göra det till en lösning som du beskrev tidigare. När man, och det är ju ändå det som är, det är ju då det blir pengar för pengarna igen. Liksom.
0: Ja, dessutom så har man det ju då man liksom får ett berättat värde skulle jag säga. För att allt det andra som inte ger kunden något värde, då det ska man ju inte hålla på med.
1: Nej. Det är, sant. det är slöseri kan vi säga. Det kan man sluta med direkt. Ja, precis, precis. ja det är spännande. Ja, vad har hänt mera med v ingenjörerna De var ju violer tidigare. Det är ju inte är ju gammal news egentligen. Men, men, men de, de, de är ju nu mer en del av en ja. och, och Jag tycker det är en spännande, spännande utveckling där att vi fick in en liksom väldigt vr riktad konsult. De är ju mer i konsultsidan och så lite på entreprenörssidan medan jag upplevde att VA, gamla v VA ingenjörerna var betydligt mer Entreprenörer än vad de var konsulter. Men det där är ju också ett svårt att glida mellan det. Och det finns ju det här som är ett utmanande när man ligger i den här rollen. Att, att om man klart har man ett, ett konsultuppdrag så får man egentligen inte med att bjuda på anbudet sen. Nej. Och, och där kommer ju partneringen som är en spännande liten joker i den leken. Hur det funkar, funkar med det där. Och det, men, men jag tycker det är kul att de har. Inget ont om viåliga, jag gillar viåliga, det, det är fina fransmän som dricker gott vin men, men, men jag tror nog att, att de som vi känner på via ingenjörerna mår bättre i att vara i en lite mindre organisation och få lite mer frihet än man kanske fick under viåliga tiden.
0: Ja, man såg det nog säkert. Jag menar historiskt sett, gamla via gjorde väldigt mycket jobb inom vissa områden och hade just den rollen som du beskrev att man var en del som, alltså jag, jag vill ju kalla det för att det var en typ av partring Innan partring egentligen fanns. <laughs> De
1: uppfann Fast ja, alltså Man
0: kallade det inte det för det. Utan det var, eh, men det som jag alltid tycker är viktigt i sådana typer av verksamheter det är ju att man tar med leverantörer typ Huber, Sander, Ingeström tidigt i projektet tillsammans med beställaren. För att liksom förstå, vad är beställarens behov? Varför, varför, varför? Ja. Och då kan man få pang för pengarna och en bra anläggning.
1: Ja men så är det och det, vi ser ju ofta du var inne på Norge förra de har ju gärna förmåga att överdimensionera anläggningar i min värld. Vilket vi kanske är bra nu när det kommer väldigt mycket vatten. Men det gör det ju två gånger per år. Så de blir väldigt svåra att drifta när de är överdimensionerade från början. Och en klassiker då man, man, man dimensionerar sin slamvattnare för, för åtta timmars drift. Som man gjorde med centrifugen som man ville köra när man var på plats. Men en den har ju ingen risk att köra en sån ett varv eller fem varv i minuten. Liksom. Det, är inte, det, är inte, det är inte där problemet är. Så den kan man köra över 24 timmar. Och då får du plötsligt tre gånger så lång tid och kan gå en tre gånger så mycket mindre maskin för att du kan köra samma, samma volym på mycket fler timmar. Liksom. Och det är en sån kunskap som den är ju logisk att förklara så här men har du inte tänkt på det så lever du lätt kvar i ditt gamla mönster att ja, men du säger huvudman, ja, jag vill driften en åtta timmar. Men varför vill du göra det? Ja, det har vi alltid gjort. Men innovationen är att du kan inte alltid ska göra som du har gjort utan det finns nya lösningar som du kan, kan få en bättre, bättre pang för pengen. Du går ner i dimension jag får en mindre maskin men samtidigt så kommer det vara mycket, mycket mer effektivare för det. Liksom.
0: Ja, så, så kanske, den, kanske man har råd att köpa två och få lite redundans då, tänker jag. Eller hur? Liksom. <laughs> ja,
1: men absolut. Eh, sen hade vi ju, vad heter de, Enviro, och Enva. Eh, Enva, de är ju nu köpte och ägs ju av Skion Group. Så det kommer liksom lite så här internationella tentakler in. Vad, vad, vet något om Skidon Group, Tobbe?
0: Nej, du berättar ju för mig. Ja. Jag hade ju ingen aning. Men det var ju lite kul. För det finns ju någon koppling till Tyskland då. Någon koppling till ett stort bilmärke. Och...
1: Precis. Det är så att Skidon Groups ägs ju av en, en frauklatten, frau Susanne Klatten. Som då är arvtagerska till BMW-imperiet. Så de har liksom biltillverkare som någonstans kanske också inser att man behöver bredda sig. Det är inte BMW som breddar sig, men alltså... Den investerar sfären inser att man behöver kanske gå i en annan bransch med en annan framtid än vad kanske stora tunga dieselbilar har.
0: Ja, och kanske också ge tillbaka lite för att man smutsat ner i naturen. alla Men precis alla år. så. Precis så. så
1: det, är, ja, det rör sig i branschen och det är roligt. Och det viktiga tänker jag också är att när det rör sig i branschen, vi får in nytt folk, nya unga människor som kommer in. Vi, vi har faktiskt anställt vår yngsta medarbetare för 2003 nu. Ja, Vad kul. Ja, det är jätteroligt. Jag vill anställa fler unga människor, det blir en helt, helt ny vitalitet. Men så känner man ju sig själv ganska gammal när man gör det, vilket är, vilket är hemskt. Jag, jag vet inte, kommer du ihåg serien Skilda världar som gick? Ja, jag är så nu, nu ska vi spåra iväg här. Och där var det hon, Claudia Galli, var väl en skådespelare som, som var med där. spelade roll och, och jag tyckte hon var lite så här småsöt. Hon var lite halvkär i henne, liksom, ja. var ungefär samma ålder. Eh, och så inser man hon ser ju inte så ung ut längre inser man fortfarande absolut inget alltså, fräsch och fin men liksom, inte så ung som man minns det. och då innebär, innebär ju det att man själv också kanske inte är lika ung och fräsch som man tror att man är
0: Nej, Men vet du vad fördelen är med, med ålder det är ju att synen försämras i samma takt som man föråldras. så att fortfarande man kollar sig i speglar och man tänker, <laughs> så så här, ja men jag ser rätt fräsch alltså. ut
1: ja, det är det. andra som
0: får upplysa om hur det är
1: Ja men så är det, så är
0: det. Nej, men jag, jag, hade, jag hade en, en liksom, tanke kring det där också med en med, med koppling till BMW och sådär. Jag menar, det är ju kul om det kommer in nytt kapital i det här. Liksom kan driva bolag framåt och växa och utvecklas. För det är ju någonting som vi vet behövs överallt. Och då tycker jag ändå att vi i Skandinav är ganska duktiga på vattenavlopp. Förhållandevis duktiga. Men det finns många länder där det är ingenting är gjort och där man kan göra stora... Liksom, konsekvenser och effekter för, för närområdet liksom. Sen kommer jag på en till sak som jag måste uh -huh. säga när du pratat om du är anställd med ung Snälla alla ni som vill ha ett kul jobb satsa på VR ring till mig, vi behöver er jag vill ha unga människor in i branschen som vill liksom, utvecklas och lära sig och det är jättespännande.
1: Ja, men det är det verkligen och det är ju... Tillbaka till att det kommer in nytt kapital i branschen och att, att liksom man flyttar kapital från kanske miljöförstörande industri om nu säger bilindustrin, är det till, till miljöomhändertagande industri? För vi får vi väl ändå säga att vi är kanske. Så, så det är också att kapaciteten, vi har ju inte kapacitet i alla de projekter vi behöver göra så det behöver ju komma in nytt kapital, nya ägare och som anställer unga, nya, duktiga människor som, som kan driva det här framåt. Liksom. Så det är ju det är kul att det sker. Sen finns det ju en risk också. När det finns mycket marknad och lite, lite tillgång på resurs. Att det kommer lite gold diggers. Ja. Ehm, och du, nu är vi i Göteborg. Vi sitter ju ganska nära korsvägen. När man bygger den här lilla, den lilla västlänken. Som är en lokal eh, surdeg. Som man nu och då konstaterar att Den kommer att bli försenad med sex år. Och kosta dubbelt så mycket som det var tänkt från början. Och så blir det ju alltid de stora projekten. Men ett av problemen man hade där. Nu ska jag se om man kan se ihop där. Det var att man gick ut på anbud. Trafikverket och får in ett... ett ett utländskt konglomerat som jag tror var spanskt, turkiskt, norskt. som skulle bygga en länk som de kallar då AGN. Jag tror och, och vi skulle faktiskt sälja grejer till dem. Och så gjorde vi en liten kreditupplysning och så såg vi att men, de hade så här 45 obetalda fakturor som låg på kronoforden. För att man kanske har lite annan affärskultur mm. i hur man betalar sina leverantörer. och någonstans Det kan ju finnas en sån risk också i vår bransch, tänker jag. Att, att det är öppet för anbud och så vidare, men, men det innebär inte att alla aktörer som kommer in på marknaden verkligen är så seriösa som vi vill att de ska vara för att leverera via branschen. Men risken är ändå att kommunen, alltså upphandlingen vinner av någon som inte är superseriös. Kommunen lägger ut pengar på det och får ingen för pengar för pengarna utan det blir bara problem istället för att man inte är, kan inte hantera den andra, andra affärskulturen som någonstans, Det finns ju avtal och regler som reglerar det, men de behöver man inte följa. Eller det behöver man ju, men det blir ju en konsekvens för att inte göra det, och det är ju det tråkigaste som finns när man hamnar i de lägena. Att, nej, fler seriösa aktörer via branschen uppskattas för att, få, med, för att få, få utrymme att anställa mer unga människor.
0: Det tycker jag också. Ja.
1: Tycker jag. Bra! Nej, men, eh, vi ser om vi kan se på den alldeles strax. Ja, eh, vi går in i hösten, även om det är idag kanske sista sommardag. Hoppas, tror vi, eller... Förutspor det i alla fall. Vad, vad, hur ser det ser ut för Sandra Ingström?
0: Ja, men det är mycket, mycket roliga saker som vi ska göra. Nu är vi inte bara inom vattenavlopp även om den här podden är här. Men om jag tänker på vatten och avlopp så har vi, så har vi framförallt då, eh, våran eh, träff för vattenindustrin då, som ska ske här i, i Göteborg. Så den, den jobbar vi mycket med och hoppas att det blir bra. Jag pratar mycket med kunder och ser till att, att liksom bjuda in dem att de. Att de kommer, och vi ska ha ett eget avsnitt om det där så att jag ska inte spojla det direkt. <laughs> Men i övrigt så är det faktiskt det här gamla, ut till kunder, hitta, hitta utmaningar. Det är en hel del stora projekt som är på gång, som, som liksom håller på att realisera, som tar mycket tid och kraft. Och sen ska jag försöka hitta en, en, en säljare till på VA, det söker jag. Återigen, det ja. behöver över dig ung. Någon, någon som vill så ring, <laughs> så ring Tobbe. Ring till mig så vi får träffas och se om du tycker att det här verkar kul. Ja. Så det var det jag tänkte jag skulle göra under ja. våren och Sander skulle göra.
1: Ja, vi har ju en hel del vid... Eller hösten. hösten, förlåt, hösten ja. Precis. Ja, sen kommer det, vår, vår, det kommer alltid vår efter hösten.
0: Ja, precis.
1: Vi kör ju en, en, en studieresa där vi tar med lite, lite reningsverksturism. Så att vi bjuder in kunder som, som och kommer på studieresa till, till München. Där vi då tittar på olika typer av reningsverk och vi tittar även på vår fabrik och, och, och diskuterar lite ny, nya produkter och sådär. Så den gör vi här i början av september sen förbereder vi som du säger för Vatten 2023 som, som blir en stor stor häppning och, och sen har vi ganska många i Norge som gör med de här fagträffarna där man liksom har lite lokala föredrag slash minimässor som ligger så där har vi flera sådana som vi ska på och, och vara runt och visa på och diskutera våra produkter och, och ha lite föredrag och sådär. Så det är jättespännande.
0: Så det är en fullpackad höst, eh,
1: vilket känns jätte, roligt Och roligt. Eh, ja, det är frågan hur man, man må när man kommer ut i jul, tänker jag. Men, men
0: eh, ja, karen är fullbokad. Vet du vad, Du kommer må jättebra när det blir jul. <här> det för att det går så fort när man håller på så här. Ja. När man jobbar som vi gör så veckorna bara flyter veckorna iväg. Och det, det är, jag tror att inte ha mycket att göra är mycket, mycket värre. Det skulle stressa mig. Något enormt om jag liksom inte hade fullt ös.
1: Ja, alltså jag är ju, som känner mig, jag är ju väldigt resultatorienterad. Jag gillar ju att, att vi säljer mycket så att jag läser ju försäljningsrapporten i stort sett dagligen. Då, och någonstans så det finns få saker som jag får dålig magkänsla av så när vi inte säljer. Så att, att ligga på sin budget eller lite före sin budget i försäljningen ger ju ett lugn. Och det, det är skönt om man kan känna det lugnet.
0: Ja, det har ju varit ett otroligt bra år hittills. Alltså det, det är också lite spännande faktiskt med, om vi nu ska sy ihop det lite och försöka avsluta så här kanske. Men, men den här konjunkturen då som man tittar på Sveriges konjunktur så är den, den är på väg ner och vi, vi tappar ju BNP. Det är ju en recession i Sverige. Men inom, inom vattenavlopp så är det ju vad vi kan se ingen recession i alla fall. Snarare är det liksom en lite en, en, en högkonjunkturkänsla. Man kan ju leka med tanken att det det kan vara smart att det är det också med tanke på att övriga processindustrin och tillverkningsindustrin går lite eh, sämre i Sverige just nu. Så är det väl bra att man passar på att investera eh, på de här sakerna just nu. Eftersom människor måste ändå ha ett arbete att gå till. Annars så måste vi försörja dem ändå på något ja, sätt precis. i Sverige va? Eh, och, och att det kanske är lite, lite mer pang för pengarna. Eftersom det kanske är lite, lite lägre prisnivå då att göra det i en sån situation som det är just
1: nu. Ja men det, det, Jag har samma spaning och man, man, har vi pratat om tidigare, man hinner inte investera i den takten som det behövs. Och därför så tror jag också att det är jättesmart att, att verkligen öka takten nu. Eh, det finns mer och mer tillgänglig arbetskraft på byggmarknaden till exempel så byggpriserna blir lite mer normaliserade. Men jag tror också att det är viktigt att man är, att man är ganska så snabb. För det har ändå sett någonstans. Att, att liksom, låt inte drygt på tiden. Kom igång med grejerna. får det att hända för då, då blir det då, då, då kommer vi mål också. Men gå, gå och vänta och förbereda för länge. Det är, Nej, då, då, då drar det lätt iväg i pris. Och det har vi ju nästan ett helt eget avsnitt om hur, hur projekt kan dra ut på tiden utan att det blir ja. någonting liksom. ja, ja, så är det. Ja, men bra, Tobbe, det var kul att, att snacka upp lite inför hösten. Vi, eh, vi kör ett avsnitt. Nästa, och nästa avsnitt kommer att bli om, om, om Vatten 2023. Eh, som vi släpper om tre veckor ungefär. Eller två, två kanske till och med. Vi får se vad, vad, vad kalendern säger. Så det ser vi fram emot att höra vad, vad som ligger i pipeline när vi ses. När hela branschen ses i Göteborg, Denna fantastiska står i oktober. Det kan komma en annan regndroppe eller så är det strålande
0: väder. Det är alltid soligt i Göteborg, Och tack för att ni har lyssnat. Allie. Tack så mycket. Har det gått? Hej. Vattenpodden. Skitsnack om vatten och avlopp. Denna podd ges ut av Hubby Technology tillsammans med Sander och Ingeström.